0: Zandgrond had ze altijd gehaat, hoewel veel mensen er hoog van opgaven. Het zou goed zijn voor de huid en heilzaam voor de luchtwegen. Zij verafschuwden de nonchalant neergewaaide duinen met hun kwaadaardige helmgras. Ze verachtte het element dat zich zo gemakkelijk door de wind liet verspreiden, dat zo machteloos de reddende regen door zich heen liet zijpelen en zich zo kritiekloos leende voor toepassing als schuurmiddel of tijdmeter. Als kind stond zij op het strand te kijken hoe de wind enorme zandstrepen voortjoeg, zo'n tien centimeter boven de grond. Ze voelde de korrels sprikken tegen haar kuiten en lachten. Zinloze opwinding, kinderachtig geweld. We woonden hier schitterend, zei Nico. Menigeen zou hen benijden om dit ouderwetse, ruime huis aan de duinrand, omringd door een flinke lap grond. Het drong niet tot hem door dat er op die grond weinig wilde groeien. Het was hem ontgaan dat zij karre vrachten zwarte aarde had laten storten... en talloze zakken gedroogde koemest in de bodem had laten verdwijnen. Het resultaat was een bescheiden grasveldje midden in de tuin. Daarbuiten was het zand alweer omhoog gekropen... op zoek naar heide en dennenbomen, dorre kompanen van het duinlandschap. Zij hield van polderland, klei, vet gras en veel water... Verhogingen op het land dienden daar ergens toe, gaven structuur en betekenis. Dijken verwezen naar rivieren en hekken markeerden de paden. Verder was alles egaal plat en overzichtelijk. Het grasland op begrijpelijke wijze doorsneden met smalle sloten en groen tot de einder. En dan een vlucht ganzen die, tegen de avond, neerstreek op zo'n voedzaam voetbalveld. De vogels maaiden het gras met hun zaagtandbekken, staken tevreden hun kop onder hun vleugel en sliepen. Geen nerveuze golfslag, maar wateren der rust. Ze moest de boodschappen uit de auto halen en opbergen voor Nico thuis kwam. De zon hing boven het donkere naaldbos. Ze trok haar schoenen en sokken uit en liep op blote voeten over haar kunstmatige paradijsje van gras. Het droogde uit aan de randen, zag ze. De auto had ze zo geparkeerd dat er ruim plaats was voor de saap van Nico. Zijn alcoholvrije bier zou ze in de ijskast zetten, het lamsvlees, de sla. Haar voetzolen kromden zich boven de kiezelstenen van de oprijlaan. De achterbak klapte open en gaf een schat aan plantenprijs. Tomaten, courgettes, pompoenen. Ze sjouwden ze naar de plek die ze als moestuin had bestempeld, zo ver mogelijk weg van de donkere bomen. De schop en een grote zak tuinaarde legden ze er alvast bij. Misschien vanavond, zo niet dan morgenochtend, voor ze naar school ging. De eerste twee uur had ze de vierde, maar die waren op werkweek. Tijd genoeg. Langzaam en zorgvuldig ruimde ze de ijskast in en terwijl ze daarmee bezig was, hoorde ze zijn auto het pad oprijden. Ze waste haar handen onder de keukenkraan, dwong haar schouders naar beneden en liep de gang in. Voor Nico de sleutel in het slot kon steken, trok ze de deur voor hem open. Hij zette zijn zware tas tegen de muur en kuste vluchtig haar haren op weg naar de keuken, naar de jeneverfles... Eén borrel, zei hij. Daarna ging hij ongevaarlijk bier drinken om vanavond nog helder te zijn voor de vergadering. Wat kon ze allemaal zeggen? Hoe was je dag? Heb je zin in lamskoteletjes? Waar gaat die vergadering over? Hoe laat moet je weg? Zwijgend volgden ze hem naar de keuken. Hij had zijn jasje uitgetrokken en over een stoel gehangen. Hij kneep in de sla die op het aanrecht lag, pakte de fles uit de ijskast en zette zich wijdbeens aan tafel. Jij ook? Hij schonk zijn glas vol en bracht het kreunend naar zijn mond. Ze wachtte tot ze hem hoorde slikken en ademde uit, zoals je aandachtig volgt hoe een kind een hap eten wegwerkt. Ja, doe maar, zei ze. Toen ze tegenover hem ging zitten, glimlachte hij. Met beide handen dreef hij over zijn gezicht. Hij moet naar de kapper, dacht ze. Het haar hangt over zijn boord. Hij ziet er lief uit, een beetje versleten. Ik zie hem liever zo dan kort geknipt. De glans is eraf. Hij is moe. Ik zal zo, zometeen, straks eten voor hem maken.